0: Hawaii è un luogo strano. Dal punto di vista sociale ogni cosa è sottosopra. Non per quanto si riferisce alla correttezza delle cose. E se lo sono forse anche troppo. Sono un po' in scompiglio. Esiste la ultra esclusiva folla dei missionari. Si conoscerà certo con sorpresa che ad Hawaii l'oscura folla dei missionari votati al martirio siedono a capo dell'aristocrazia danarosa. Ma è così. Gli umili sudditi della Nuova Inghilterra, che apparvero nel primo trentennio del secolo XIX, erano animati dal superbo proposito di insegnare ai kanaki la vera religione, l'adorazione del solo e innegabile Dio. Riuscirono così bene in ciò, e anche nel compito di incivilire l'indigeno, che alla seconda o terza generazione costui praticamente non esisteva più. Perché questo fu il frutto seminato con la predicazione del Vangelo. Il frutto seminato con la predicazione dei missionari, figli e nipoti. Fu il possesso delle isole, delle terre, dei porti, delle città e delle piantagioni di zucchero. Il missionario venuto a distribuire il pane della vita rimase a banchettare alle feste pagane. Ma non è questo il lato curioso di Hawaii. Uno solo non poteva parlare delle faccende di Hawaii senza nominare i missionari. Era questi Jack Kersdale, l'uomo di cui voglio parlare che proveniva dai missionari da parte della nonna. Suo nonno era Beniamino Kersdale, un mercante Yankee, che nel passato aveva fatto la sua fortuna vendendo whisky di poco prezzo. Vi è un'altra cosa curiosa. I vecchi missionari e i vecchi mercanti erano nemici mortali, vale a dire che i loro interessi erano opposti, ma i loro figli appianarono le asperità unendosi fra di loro in matrimonio e dividendosi le isole. La vita ad Hawaii è come una canzone. Ecco perché Stoddard mise nel suo Hawaii Nei «La tua vita è una musica, il destino prolunga i suoni, ogni isola è una strofa e l'insieme è un canto». E aveva ragione. I corpi umani sono d'oro, le donne indigene sono tante giunoni cresciute al sole, gli uomini belli come polli di bronzo, uomini e donne cantano, danzano, incoronati di fiori come gioielli e all'infuori della folla dei rigidi missionari, i bianchi cedono alla dolcezza del clima e del sole e per quanto possano essere occupati dai loro affari, sono sempre disposti a cantare, a ballare, a intrecciare fiori attorno al loro capo. Jack Kersdale era uno di costoro. Era uno degli uomini più affacendati che io abbia conosciuto, milionario sette volte, era un re dello zucchero, coltivatore di caffè e gomma, allevatore di bestiame e l'iniziativa di tre su quattro nuove imprese lanciate nelle isole si doveva a lui era uomo di società, frequentava i circoli, gli piaceva navigare sullo yacht era celibe e fornito di tutte quelle doti apprezzate da una madre che abbia figlie da marito aveva completato la sua educazione per caso a Yale e aveva la testa piena di dati statistici e di informazioni scolastiche su Hawaii come nessun altro isolano a mia conoscenza sbrigava un'immensa quantità di lavoro e cantava e ballava e si addornava i capelli di fiori con l'entusiasmo di qualsiasi sfaccendato. Era coraggioso, aveva avuto due duelli per cause politiche nella sua inesperta giovinezza. Quando si era imbattuto nelle prime avventure politiche, appena sedicenne, aveva avuto una parte onorevole e preeminente nell'ultima rivoluzione. Intendo precisare che non era un vigliacco, affinché possiate apprezzare le cose che accaddero più tardi. L'avevo visto in un campo di allevamento di Alea Kala mentre riusciva a domare una selvaggia bestia quattrenne che per due anni aveva sfidato il miglior cowboy di Von Tempsky. Mi trovavo a Kona, nel bungalow del dottor Godew. Stavo chiacchierando con Dottie Fairchild quando un grosso millepiedi, misurandolo dopo, constatammo che era lungo sette pollici. Cadendo da una trave, si fermò nella di lei capigliatura. Confesso che il senso di schifo mi paralizzò. Non potevo muovermi. E sì che a due passi da me l'orribile diavolo velenoso si infilava nei capelli della donna, minacciando ad ogni momento di cadere sulle sue spalle scoperte. Avevamo appena finito di pranzare. «Che cos'è?» fece lei alzando una mano. «No, no!» io gridai. «Ma cos'è?» ripete lei, impressionata dallo spavento che vedeva sul mio viso e dal tremito delle mie labbra. La mia esclamazione attirò l'attenzione di Kersdale. Ci guardò con non curanza, ma capì d'un tratto ogni cosa. «Fate il piacere di non muovervi», disse tranquillamente. Egli non esitava mai, non faceva le cose con precipitazione. «Permettetemi», disse. Con una mano prese la sciarpa di lei e con essa le cinse le spalle per modo che il mille piedi non potesse infilarsi nella camicetta. Col pollice e l'indice dell'altra mano, la destra, strinse il collo di quella bestia abominevole e la trasse dal folto dei capelli. Fu uno spettacolo orribile ed eroico quale ogni uomo vorrebbe vedere. Il mille piedi lungo sette pollici con le sue gambe storte si torceva in mille modi percuotendosi, avvolgendosi col corpo attorno alle dita e graffiando la pelle coi piedi, dibattendosi nel tentativo di liberarsi. Due volte lo morsicò. Io stesso lo vidi. Quantunque egli affermasse alle Signore di non sentire alcun male mentre lo gettava a terra e lo schiacciava in mezzo alla ghiaia, ma lo vidi poi cinque minuti più tardi nella sala del chirurgo Goodyear che gli raschiava le ferite iniettando in esse del permanganato di potassio. Il giorno dopo il braccio di Kersdale era grosso come un barilotto e ci vollero tre settimane prima che il gonfiore sparisse. Tutto ciò non ha nulla a che fare con la mia storia, ma mi sentivo obbligato a narrarlo per dimostrarvi che Jack Kersdale era tutto fuorché un vigliaco. Quella... Era la più bella manifestazione di coraggio che avessi mai visto, impassibile, col sorriso sulle labbra, aveva inoltrato la mano nella capigliatura di Dotti Fairchild, con tanta spensieratezza, come se fosse trattato d'una una scatola di mandorle salate. Eppure, ero destinato a vedere quell'uomo tremare di paura in un modo cento volte più spaventevole, della paura che avevo provata vedendo il mille piedi penzolare sulla fronte di Dotti Fairchild e sull'apertura della sua camicetta. Mi interessava la questione dei lebbrosi e Kersdale, come su qualsiasi altro argomento dell'isola, anche su ciò era informato. Infatti, la lebra era una delle sue passioni. Egli era un ardente difensore dello stabilimento di Molokai, dove i lebrosi venivano rinchiusi. Si faceva molto discutere e c'era molta apprensione tra i nativi, agitati dai demagoghi, riguardo alle crudeltà che si facevano subire a Molokai dove uomini e donne strappati da parenti ed amici erano costretti a vivere in perpetua prigionia sino al giorno della loro morte. Nessuna sospensione di pena, nessuna commutazione di condanna. Sull'entrata di Molokai stava scritto «Lasciate ogni speranza». «Vi dico che essi sono felici laggiù», insisteva Kersdale. «Stanno infinitamente meglio dei loro amici e parenti che non hanno nulla a che vedere con loro. Gli orrori di Molokai sono pure panzane». Vi potrei condurre in qualsiasi ospedale o sobborgo di grande città del mondo e additarvi orrori cento volte peggiori. I condannati a morte. Quelli che una volta erano uomini. Sciocchezze. Dovreste vedere questi condannati a morte a correre sui cavalli il 4 di luglio. Alcuni di essi possiedono delle barche. Uno ha una lancia a vapore. Sono nutriti, vestiti, ricoverati, hanno assistenza medica. Tutto... È la guarnigione del territorio. Godono un clima più salubre che quello di Honolulu e il paesaggio è magnifico. Ho una mezza voglia di andare a finire i miei giorni laggiù. È un luogo delizioso. Così si esprimeva Kersdale sul lebroso soddisfatto. Egli non temeva la lebra. Egli stesso lo asseriva e non c'era una probabilità su mille per lui, come per qualsiasi altro bianco, di esserne attaccato, benché egli confessasse che un suo compagno di scuola, Alfred Starter, Aveva contratto quel male ed era morto a Molokai. Voi sapete che, per il passato, non c'erano esami sicuri per riconoscere la lebbra, spiegava Kersdale. Bastava una cosa qualsiasi, insolita o anormale, per mandare un individuo a Molokai. Ne seguì che dozzine di uomini, che erano lebrosi come me e voi, furono mandati laggiù. Ma ora non si sbaglia più. Gli esperimenti del Comitato della Salute sono infallibili il bizzarro è che quando scoprirono il modo di riconoscere la lebra fecero le prove sui ricoverati a Molokai e se ne trovarono moltissimi che non erano lebrosi costoro furono immediatamente rilasciati credete che fossero felici di andarsene? erano più cruciati ora nel lasciare Molokai che quando avevano dovuto staccarsi da Honolulu. Alcuni si rifiutarono di partire, ma furono costretti. Qualcuno sposò una lebbrosa col male all'ultimo stadio e poi scrisse una lettera patetica al Comitato della Salute protestando contro l'espulsione per il fatto che nessuno meglio di lui avrebbe potuto aver cura della sua povera moglie. In che consisteva questa infallibile prova? Domandai. La prova batteriologica non è possibile errore di sorta. Essa fu tentata per la prima volta dal dottor Harvey, il nostro esperto, Egli è il nostro mago, conosce questa malattia meglio di qualsiasi altro e una scoperta relativa alla cura di essa non potrebbe essere fatta che da lui. In quanto alla prova, essa è molto semplice. Si è riusciti ad isolare il bacillus lepre e a studiarlo. Ora basta vederlo per riconoscerlo si taglia un pezzetto di pelle dal soggetto sospetto e lo si sottopone alla prova anche un uomo senza sintomi visibili può essere pieno zeppo di bacilli di lebbra. tanto io quanto voi per ciò che conosciamo possiamo averne nel sangue anche adesso io dissi Kersdale scosse le spalle e sorrise chi può dirlo? ci vogliono sette anni per la loro incubazione se avete qualche dubbio andate a trovare il dottor Harvey vi asporterà un pezzetto di pelle e ve ne darà ragione in un batter d'occhio Più tardi mi presentò il dottor Harvey, il quale mi rifornì di rapporti e opuscoli del Comitato della Salute e mi condusse a Kalihi, la stazione di controllo di Honolulu, nella quale i casi sospetti erano esaminati e, se confermati, i lebrosi venivano trattenuti e deportati a Molokai. Le deportazioni avvenivano una volta al mese e, dopo l'ultimo saluto, i lebrosi venivano caricati sul vapore Noe e portati allo stabilimento. Un pomeriggio, mentre stavo scrivendo alcune lettere al club, Jack Kersdale mi fece una visita. «Siete proprio l'uomo che cercavo», mi disse a Guisa di saluto. «Voglio farvi vedere lo spettacolo più triste della circostanza, le lamentazioni dei lebrosi nell'atto di partire per Molokai. Fra poco saranno caricati sul vapore, ma lasciate che vi consigli di non abbandonarvi allo sconforto. Per quanto il loro dolore sia sincero, piangerebbero lacrime di sangue se fra un anno il Comitato della Salute volesse portarli via da Molokai». «Abbiamo appena il tempo di bere un whisky in soda. Fuori c'è la mia carrozza. In cinque minuti saremo al molo». Giungemmo al molo. Un centinaio di poveri sciagurati, coi loro pagliericci, coperte, bagagli di vario genere, stavano accoccolati sui pezzi di travi. Il vapore era appena arrivato e lo stavano assicurando ad una chiatta con una gomena. Fui presentato al sovrintendente dello stabilimento, Mr. McVie, che sorvegliava l'imbarcazione e anche al dottor George un medico del Comitato della Salute che avevo già incontrato a Calihi. I lebrosi erano attruppati e piangenti, moltissimi avevano una faccia ripugnante, indescrivibile. Ma qui e là scorgevo delle figure di bella apparenza, prive di visibili segni del morbo. Vidi una ragazza sui dodici anni, bionda e con gli occhi azzurri. Sopra una guancia mostrava tuttavia i tumori della lebbra. Siccome io rilevai il senso di tristezza proveniente da quella ragazza tra gli altri individui di pelle scura, il dottor George. Ribatté. «Oh, non so. È per lei un giorno fortunato. Viene da Kawaii. Suo padre è un bruto. Ora che le hanno trovato i segni della lebbra, va a raggiungere sua madre allo stabilimento. Sua madre fu inviata laggiù tre anni fa. È un caso spiacevole. E il dottor McBay mi spiegò. È difficile giudicare dalle apparenze. Quel grosso giovinotto laggiù che pare in perfetta salute è affetto da un'ulcera perforante in un piede e da un'altra nella scapola». «E ve ne sono altri. Guardate la mano di quella. Sì, quella che sta fumando. Notate le sue dita rattrappite? Quella è una forma anestetica. Colpisce i nervi. Potreste tagliarle le dita con un coltello smussato o stropicciarle sopra una raspa e non soffrirebbe. Il minimo dolore». «Ma quella bella donna, insistei, io penso con tutta sicurezza che non soffre di nulla. Ha un aspetto magnifico, superbo». «Un caso triste», rispose il dottor McVeigh. Mentre si allontanava verso il molo con Kersdale Era una bella donna di pura razza polinesiana Con la mia scarsa conoscenza delle razze e dei loro tipi Conclusi che non poteva provenire che da un vecchio ceppo Non aveva più di 23 o 24 anni Era di lineamenti e proporzioni magnifiche E cominciava ad acquistare le linee ampie delle donne della sua razza Fu una sorpresa per tutti noi Spiegò il dottor George Si consegnò volontariamente Nessuno sospettava Ma ella aveva contratto il male in qualche luogo, vi assicuro che ne fummo sconvolti. Quantunque i documenti ce l'avessero detto, all'infuori di noi e della sua famiglia, nessuno sa cos'è avvenuto di lei. Difatti, se voi domandaste a qualche abitante di Honolulu, vi direbbe che ella si trova in qualche parte in Europa. Dietro sua domanda, noi abbiamo osservato il silenzio. Povera ragazza, è così orgogliosa. «Ma chi è?» domandai. «Dal modo con cui parlate, devo capire che ella è qualcuno. Non avete mai sentito parlare di Lucy Mokunui?» «Lucy Mokunui?» Ripetei, tormentato da qualche correlazione familiare. Scossi il capo. «Mi pare di aver udito questo nome, ma non ricordo dove.» «Lucy Mokunui? Non avete mai sentito nominare l'usignuolo hawaiano?» «Scusate, siete qui da poco e non posso aspettarmi che ne sappiate qualcosa.» «Lucy Mokunui?» era la prediletta di Honolulu di tutta Hawaii per questa ragione era avete detto interruppi per l'appunto ella è finita scosse le spalle in aria di compassionare qualcuno una dozzina di bianchi uno dopo l'altro hanno spasimato per lei e non vi parlo di quelli confusi nella folla i dodici bianchi di cui vi ho detto coprivano tutti cariche importanti avrebbe potuto sposare il figlio del primo giudice se l'avesse voluto voi dite che è bella, eh? Ah, se la sentiste cantare. È la più deliziosa cantatrice indigena di Hawaii nei. È una gola d'argento soffusa di luce solare. Noi l'adoravamo. Fece un giro in America per la Royal Hawaiian Band. Dopodiché fece ancora due apparizioni da sola, in produzioni di concerto. Ora ricordo, esclamai, ebbe occasione di udirla due anni fa alla Boston Symphony. È lei. Ora la riconosco. Una grave tristezza mi opprimeva. La vita era pure una cosa futile. Nel breve giro di due anni quella magnifica creatura al colmo dei suoi stupendi successi era confusa tra una torma di lebrosi in attesa di essere deportata a Molokai. Mi tornarono in mente i versi di Henley. Il povero e vecchio vagabondo mostra le sue ulcere. Penso che la vita è un errore e una vergogna. D'un tratto guardai nel mio futuro. Che cosa mai poteva essere il mio destino se quello di Lucy Mokonui... Era stato così terribile. E il destino degli altri? Riconobbi con tutta chiarezza che vivere significa essere condannati a morire, morire e non essere morti, essere uno dei tanti che una volta erano uomini e donne, come L'Ussimo con noi. Modello di suprema grazia polinesiana, un'artista adorata dagli uomini, certo, tradì il mio perturbamento perché il dottor George si affrettò ad assicurarsi che i lebrosi stavano molto bene nello stabilimento. Tutto era incredibilmente mostruoso. Poco distante, dietro un cordone di agenti, stavano i parenti e gli amici dei lebrosi. Era loro impedito di farsi più vicino e di dare gli ultimi addii, gli ultimi abbracci, gli ultimi auguri. Da uno all'altro partivano richiami, ultimi messaggi, ultime parole d'amore, ultime raccomandazioni reiterate. Quelli posti dietro al cordone degli agenti guardavano con terribile intensità. Erano gli ultimi momenti concessi per rimirare i cari visi amati i visi dei condannati a morte che stavano per essere caricati sul funereo bastimento e trasportati al cimitero di Molokai il dottor George lanciò un comando e gli infelici avanzarono penosamente sulle loro deboli gambe e sotto il peso dei loro bagagli lungo la chiatta sino al vapore pareva la processione di un funerale subitamente dalla folla degli amici e dei parenti si levò un clamore lamentoso chiamavano, gemevano col palpito dei loro cuori spezzati non avevo mai udito un pianto simile e spero di non udirlo mai più Kersdale e McVeigh erano ancora dall'altra parte del molo e naturalmente stavano parlando di politica poiché entrambi si divertivano a più non posso con quel giuoco quando Lucy con lui mi passò accanto la guardai rapidamente, era bella anche paragonata alle nostre bellezze ella era bella uno di quei rari fiori che appaiono una sola volta lungo il corso delle generazioni e come tutte le altre donne era condannata alla prigionia. A Molocai attraversò la chiatta col portamento di una regina e salì a poppa, in coperta, dove i lebrosi, accalcati contro il parapetto, mandavano gli ultimi saluti strazianti ai loro cari sulla spiaggia. Furono tolti gli ormeggi e il vapore cominciò a staccarsi dal molo. I pianti e i lamenti crebbero intensità. Quale disperazione, quale dolore. Stavo pensando che mai più sarei venuto ad assistere alla partenza, quando McVeigh e Kersdale ritornarono. Gli occhi di Kersdale scintillavano e sulle sue labbra era ben visibile il suo sorriso di piacere. Evidentemente, le questioni di politica su cui aveva discusso con McVeigh gli avevano procurato grande diletto. «Ecco sua madre», mormorò il dottor George, indicandomi una vecchia accanto a me la quale si dondolava avanti e indietro con gli occhi piangenti sul parapetto del vapore. Vidi che anche lui Lucy moconui. Aveva gli occhi lagrimosi, ma ad un tratto si irrigidì e fissò Kersdale. Poi, tenendo le braccia in uno slancio adorabile e appassionato, gridò «Goodbye, Jack! Goodbye!» Kersdale udì il grido e cercò con lo sguardo. Nessuno mai fu afferrato e premuto da un più grande terrore. Pallido come un cencio, salì vacillando su una trave contraendosi in tutta la persona svigorito annichilito mio dio mio dio lo udì mormorare accasciato poi con un grande sforzo cercò di dominarsi goodbye Lucy goodbye gridò Kersdale e continuò a far le cenni di saluto con le mani alzate finché il vapore fu visibile lontano mentre le figure allineate sul ponte diventavano vaghe e confuse credevo che lo sapeste disse McVeigh che lo aveva guardato con curiosità. Di tutti voi non avreste dovuto ignorarlo. Io pensai che fosse dovuta a ciò, la vostra presenza qui. Ora lo so, rispose Kersdale con estrema gravità. Dov'è la carrozza? Quasi correndo raggiunse il veicolo ed io pure dovetti correre per raggiungerlo. Via, presto, dal dottor Harvey, disse al conducente. Presto, fate presto. Si gettò sul sedile, sfinito, ansante. Era divenuto ancora più pallido. Teneva le labbra serrate e aveva il sudore fermo sulla fronte e sul labbro superiore pareva stesse agonizzando martino per l'amor di dio fate correre questi cavalli urlò subitamente sferzali sferzali a tutta forza hai capito ma li farò crepare signore osò ribattere il vetturino lascia che crepino rispose kersdale pagherò io stesso l'ammenda e vi proteggerò contro la polizia sferzali così va bene più veloce non lo sapevo non lo sapevo mormorava abbandonato sul sedile asciugandosi il sudore con la mano La carrozza sbalzava e traballava girando gli angoli ad andatura così precipitosa da rendere impossibile la conversazione. D'altronde non c'era nulla da dire, ma io lo sentivo continuamente mormorare e io non lo sapevo, non lo sapevo.